0: Aquí comienza Apia Solado. Apia Solado. Media hora con el largo trayecto de quien cambió el modo de entender el tango. Apia Solado. Apia Solado. Conduce Eduardo Marchetti. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Ante todo, vamos a decir que el responsable de este programa no es un especialista ni un estudioso de Astor Piazzolla. Solo es alguien que desde mediados de los 60, primero sintió curiosidad y luego fue atraído por su música. Lo mueve la necesidad de rendir homenaje a quien cautivó a varias generaciones de los más diversos países de todo el mundo. De aquí en más no habrá una estricta cronología biográfica de Piazzolla se incluirán aspectos importantes de su vida y de su obra y textos de quienes estuvieron junto a él o analizaron sus creaciones pero lo más importante habrá música, mucha música o por lo menos la que tenemos a mano de Astor Piazzolla precisamente la música de Piazzolla es sin dudas una de las mayores expresiones artísticas que la Argentina dio al mundo aunque al principio muchos argentinos boicotearon la difusión de sus creaciones Incorporó al tango un poco de jazz Y un poco de música clásica Con lo que alcanzó un resultado formidable Y a la vez innovador Sofisticando ese ritmo porteño Y revolucionando sus conceptos Nació como Astor Pantaleón Piazzolla El 11 de marzo de 1921 En Mar del Plata Y pasó su infancia entre Buenos Aires Y Nueva York Aunque más en la segunda que en la primera Empezó a estudiar música a los nueve años en los Estados Unidos, continuando luego en Buenos Aires y en Europa. En 1935 tuvo un encuentro casi místico con Carlos Gardel al participar como extra en la película El día que me quieras. Pero su carrera comienza verdaderamente con eh, Aníbal Troilo cuando participó como bando unionista en la orquesta de Pichuco. En 1952, gana una beca del gobierno francés para estudiar con Nadia Boulanger, quien lo incentivó a seguir su propio estilo. En 1955, Astor vuelve a Buenos Aires y forma el Octeto Buenos Aires. Su selección de músicos termina por delinear arreglos atrevidos y timbres poco habituales para el tango, como por ejemplo la introducción de la guitarra eléctrica. A partir de ese momento, ese Piazzolla comienza a generar resquemores, envidia, pero también admiración entre la comunidad tanguera. En los años 60, Piazzolla debió salir a defender a golpes de puño su música avasallada por las fuertes críticas. Escuchamos Fracanapa de Piazzola por Astor Piazzolla y su quinteto Este tema está incluido en el LP Tango para una ciudad editado en 1963 Aquel quinteto estaba formado por Astor Piazzolla en bandoneón Osvaldo Manzi en piano Antonio Agri, violín Quicho Díaz en contrabajo Y Oscar López Ruiz en guitarra También participaba como cantante Héctor de Rosas Este LP incluía otros temas Como Cafetín de Buenos Aires Iracundo, Éxtasis Revirado, Buenos Aires Hora Cero y Maquillaje Por ejemplo, en Cafetín de Buenos Aires Y Maquillaje, Héctor de Rosas Es el intérprete vocal La controversia con Piazzolla se generaba a propósito de si su música era tango o no, a tal punto que Astor tuvo que llamarla música contemporánea de la ciudad de Buenos Aires. Pero no era solo eso. Astor provocaba a todos con su vestimenta informal, con su pose para tocar el bandoneón, recordemos que lo hacía de pie frente a la tradición de hacerlo sentado, y también provocaba con sus declaraciones que muchas veces sonaban a reto. La formación de la primera parte de los 60 fue básicamente el quinteto. Su público estaba integrado por universitarios, jóvenes y el sector intelectual, si bien estaba lejos de ser masivo. Astor ya tenía fama de duro y bravo, de peleador. Muchos de sus músicos recordaron siempre su mal humor y su carácter irascible, lo que le impedía muchas veces formular elogios a sus acompañantes, a pesar de estar rodeado de los mejores intérpretes, sobre todo estando en pleno periodo creativo. Con Adiós Nonino, que compuso Tras la muerte de su padre, De carísimo y muerte de un ángel, Piazzola comenzó a transitar un camino de éxitos que tendría picos, por ejemplo, en su concierto en el Philharmonic Hall de Nueva York y en la musicalización de poemas de Jorge Luis Borges. Escuchábamos los pájaros perdidos. Esto fue grabado en 1976 en Italia. Piazzola estaba acompañado en violín por un gran colaborador que él tuvo a lo largo de 15 años, Antonio Agri, el violinista Rosalino Antonio Agri. Y esto está sacado de un CD editado en el 93 en homenaje a aquella grabación, donde están la mayoría de los temas registrados en Italia en esa oportunidad. Sin dar otros datos del resto del grupo de músicos que acompañan a Piazola y a Agri. Nací en Mar del Plata, me crié en Nueva York, encontré mi camino en París, pero cada vez que subo a un escenario, la gente sabe que voy a tocar música de Buenos Aires. Esto lo dijo alguna vez Piazzolla, expresión que Natalio Gorin incluyó en su libro Astor Piazzolla, Memorias. En 1952, Astor gana el primer premio de composición en Francia, por lo que el gobierno francés, le da una beca para ir a París a estudiar con Nadia Boulanger. Sobre ella dijo, «Fue para mí como mi segunda madre. Nadia me hizo descubrir el mundo musical que yo esperaba desde tanto tiempo». En realidad, Boulanger lo alienta a seguir con su propia música, la música de Piazzolla. Tras ese periodo francés, Astor forma dos conjuntos, el Octeto Buenos Aires y la Orquesta de Cuerdas. Con ellos, revoluciona la música ciudadana, despertando sin embargo en su contra las más impiadosas críticas. Escuchábamos Soledad, interpretado por Astor Piazzolla en Badoñón, Antonio Agri en Violín y una orquesta que lo acompañó en esa grabación en Italia en 1976. Decíamos antes que las editoriales y los medios lo boicotean. Transformar su octeto y la orquesta de cuerdas. Entonces, en 1958, Piazzolla se va a Nueva York, donde trabaja como arreglador. Dos años más tarde vuelve a Buenos Aires y forma su quinteto, cada vez más convencido de que el tango es una música para escuchar y no para bailar. Da unos conciertos, graba unos discos y recorre varias veces la Argentina, Brasil y los Estados Unidos. En los últimos años, Piazzola prefirió presentarse en conciertos como solista, acompañado por una orquesta sinfónica con alguna que otra presentación con su quinteto. Es así que recorrió el mundo y fue ampliando la magnitud de su público en cada continente. Astor Piazzola falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992, pero dejó como legado su inestimable obra que abarca unos 50 discos y la enorme influencia de su estilo. En realidad, la producción cultural sobre Piazzola parece no tener fin. Se esparce al cine y al teatro, es constantemente reeditada por las discográficas y cobra vida en la Fundación Piazzola, liderada por su viuda, Laura Escalada. Escuchábamos Se Ancora, algo así como si pudiera todavía, de Piazzola, grabado por Astor Piazzola en bandoneón y Antonio Agri en violín y orquesta. Esto fue grabado en 1976 en Italia. En este programa se leyeron textos de Astor Piazzola, Memorias, de Natalio Gorín. Editado en 2003 por Alba Editorial Barcelona España y de los sitios web ABC Tango y Mi Buenos Aires Querido. Próximo jueves a las 21 por la 103.7 nos reencontraremos con Astor Piazzola. Apia Solado. Media hora con la vida y obra de quien revolucionó los conceptos del tango. Apia Solado. Apia Solado.